0: Dzień dobry, dzień dobry, wróciłam, nie było mnie chwilę. Dlaczego mnie nie było? Dla tych, którzy nie mają Instagrama, to znaczy nie, nie mają Instagrama, tylko mnie tam nie śledzą, nie było mnie, ponieważ wyjechałam na ponad dwa tygodnie i miałam taki zamiar, że podczas tych dwóch tygodni zmontuję zaległe odcinki, ale nie przesłałam ich sobie i zostały na drugim komputerze w mieszkaniu, więc niestety nic z tego nie wyszło, no ale cóż... To już było, jesteśmy teraz dzisiaj, tutaj nagrywamy nowy odcinek, świeży, najprawdopodobniej, jeżeli wszystko poszło po mojej myśli, to wczoraj i przedwczoraj pojawiły się zaległe odcinki, a dzisiaj już idziemy, aktualnie jest, jest właściwie 1 września i nagrywamy sierpniowy kącik kulturalny. Mam na imię Justyna, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Warzy Słowa, a dzisiaj porozmawiamy o sierpniu. I zacznę od takiego segmentu, którego chyba jeszcze w Kąciku Kulturalnym nie było i będzie to podcast, ponieważ w tym miesiącu, właściwie dwa dni w dwa dni e, nadrobiłam cały podcast e, Dyskoteki Chłopaki i ogólnie takie-takie. Ja mam nadzieję, że nie pomyliłam tytułu, natomiast na pewno wiecie, o jakim mi chodzi, jeżeli kojarzycie Dyskoteki Chłopaki. Ym, i Chłopaki. I go, prowadzą go właściwie Grabari i Iren. Są tam też inne gościnie, ale właściwie Iren jest taką współprowadzącą stałą, mam wrażenie, że już tak się ją nazywa. <tak> tak. Dlatego ja Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam ten podcast, Ponieważ on jest przede wszystkim prześmieszny. Ja chyba nie miałam nigdy w życiu takiego podcastu, żebym ja się tak śmiała, ja się dosłownie podduszałam, więc ekstra bardzo dziękuję. Um, no, oprócz tego, że jest bardzo zabawny, co już mówiłam, to może powiem o czym jest, a jest ogólnie o dyskotekach, chłopakach i innych takich takich, nie no, jest ogólnie o związkach, o związkach i o wszystkim, co jest związane ze związkami, prawda? z każdym tym etapem, no, czego tam nie ma, czego tam nie ma, oprócz tego, że Grabari i Iren są niezwykle zabawni, co już wspomniałam, to jeszcze mają takie flow i tak świetnie opowiadają te historie, ale jakie oni mają historie, to jest coś takiego, że ja sobie myślę, matko kochana, jak ja niewiele w życiu przeżyłam, <grym> ale nie to, że jakoś bardzo żałuję, natomiast te historie są tak odjechane, kosmiczne, no świetnie się tego słuchaj. serdecznie, serdecznie Wam ten podcast polecam, mi go poleciła moja przyjaciółka, która również się bardzo mocno zaśmiewała, szczególnie na odcinku walentynkowym, ja teraz już po czasie wiem, że tak, ja też się na nim zaśmiewałam, no ale jakoś tak mi szło, szło i jakoś nigdy nie było mi po drodze, gdzieś tam sobie włączyłam jeden odcinek i tak, puf, ale w końcu, słuchajcie, zabrałam się za to, wyświetlało mi się to ciągle w obserwowanych, włączyłam ten odcinek pierwszy, który mi się wyświetlił, on był akurat o FBI i to był po prostu odcinek o mnie i o mojej przyjaciółce to, to był taki zapalnik, że po prostu już całymi dniami chodziłam z słuchawkami na uszach i czego bym nie robiła, to słuchałam właśnie tego podcastu, dlatego serdecznie polecam. A teraz przejdziemy do tego, co zawsze, czyli do książek, ponieważ ich było najwięcej. Coś tam oglądałam, ale powiem Wam szczerze, że nawet nie ma sensu o tym w ogóle rozmawiać. Opowiem ja tylko o jednej wspaniałej rzeczy, ale to na końcu. A teraz o książkach. Właściwie też nie powiem o wszystkich, ponieważ powiem Wam szczerze, że trochę tych książek było w sierpniu, ale mam takie poczucie, że mimo, że czytałam książki absolutnie fantastyczne i moje ulubione, to jakoś te słabe książki zdominowały moje uczucia i mam wrażenie, że sierpień czytelniczo był kiepski, ale wcale tak nie było, dlatego będę teraz mówiła o tych książkach całkiem fajnych i nawet bardzo fajnych. No i zaczniemy od... Jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj Mary z Polski i ja Wam powiem, że podchodziłam do tej książki jak pies do jeża. Najpierw mi się troszeczkę nie spodobał tytuł. Później właściwie myślałam sobie, a właściwie ja nie znam za bardzo piosenek Mary, nie wiem, ach, dobra, nie jestem zainteresowana. Później... Była taka sytuacja, że włączyłam sobie podcast Justyny Mazur i tam właśnie był wywiad z Mary, posłuchałam go sobie i stwierdziłam nie no dobra, kupuję tę książkę, ja ją muszę mieć, ją muszę przeczytać, to na pewno będzie fajna rzecz i rzeczywiście nie pomyliłam się i oczywiście w trakcie czytania książki też nadrabiałam sobie twórczość, więc teraz jest w moim sercu Mary, jestem zachwycona. No ale dobrze, na początku ja wiecie, nie wiedziałam do końca jak do tej książki podejść. Pierwszy esej, właśnie esej, ja nie wiem czy to można nazwać esejem, bo z tyłu jest napisane, że to tak właściwie forma pamiętnika, no, ale nazwijmy to esejem. Pierwszy esej wydawał się ciekawy, ale miałam tak Odczucia, nie wiedziałam, czy mi się to spodoba, czy to jest styl dla mnie. no To było właśnie. To, to jest taki zbiór przemyśleń, właściwie może i pamiętnik, tak jak mówiłam wcześniej. Um, ale no, nie wiedziałam, tak? Ten, ten, ten początek był dla mnie dziwny, ale im więcej myśli Marysi poznawałam, im bardziej czułam tę jej fantastyczną umiejętność zabawy słowem. Naprawdę Marysia świetnie bawi się słowami, rymami, to wszystko jest takie. To ma ręce i nogi, to się fajnie czyta, po tym się płynie, bardzo, bardzo coś takiego lubię. Trochę mi to momentami przypominało Marysię Peszek, która też się świetnie bawi słowami i którą oczywiście, jak wiecie, ubóstwiam. No i te rymy, te rymy Mar Marysi, Mary, mogę mówić Marysia, nawet nie wiem, Mary były niby proste, ale tak dopasowane do tego wszystkiego. Te porównania, które ona tworzyła, te metafory, to wszystko było takie trafne. I fajnie... No nie wiem, no fajnie to może nie jest zbyt, zbyt dobre określenie na, na cokolwiek, natomiast rzeczywiście po prostu to się naprawdę bardzo fajnie czytało i e, im dalej się szło, im dalej poznawało się te myśli Marysi, tym dla mnie było jeszcze wspanialej. Przepraszam, jeżeli mówię chaotycznie, troszeczkę się odzwyczaiłam od nagrywania. No cóż, yy, co mi się najbardziej podobało? Najbardziej podobał mi się tekst o wakacjach z rodzicami we Francji. Był taki bardzo ciepły, taki doskonale oddający atmosferę tych wakacji. Ja się czułam, jakbym tam była z nimi, więc, więc to było yy, takie bardzo plastyczne. W ogóle słowa Mary są bardzo plastyczne i myślę, że można dopasować je do siebie i na własny użytek i bardzo mi się takie coś podoba. Nie znam jeszcze tak bardzo dobrze tej twórczości Mary, ale właśnie ta książka zachęciła mnie do tego, żeby poznać bardziej i ja już wiem, że my się z Mary bardzo polubimy. Dzięki Mary za tą książkę była super. Jest super właściwie przecież. Później sięgnęłam po audiobook, tę nad wieczorową porą Anety Jadowskiej. Ja czytałam na papierze dwie wcześniejsze wersje, dwie, nie wersje, tylko tomy historii Garstek z Ustki, to jest w ogóle ser seria nazywająca się Garstka z Ustki, jeżeli dobrze pamiętam. No i w trzeciej części wracamy do Ustki, wracamy do pensjonatu, w którym właśnie zapanował w końcu Względny Spokój. Tam się działo w poprzednich częściach. Ja w ogóle miałam tak, że druga część mnie trochę zniechęciła do tego do tej serii, myślałam, że nie, się nie sięgnę po trójkę, ale skoro pokazała się w audiobooku, to stwierdziłam, dobra, jakby, dlaczego nie. W tym tomie już oddalamy się od problemów Magdy, czyli tej głównej bohaterki wcześniejszej. Nie ma już w ogóle Tamary, czyli ciotki Magdy, która też była dosyć znaczącą postacią w drugim tomie. Um, nie ma też żadnych rodzących się miłości. W ogóle ta miłość jest z boku. Mam wrażenie, że nawet w związek Magdy jest absolutnie nieobecny, mimo że się tak rozwijał w drugim tomie. Nawet się zastanawiałam, czy, czy on jeszcze w ogóle trwa. Nie ma też wątku ptaszyn. Nie ma wątku ptaszyn, co sprawia, że książka jest moim zdaniem o wiele lżejsza niż poprzednie części. Nie wiem, czy mogę mówić o co chodzi z ptaszynami, bo myślę, że to jednak za spoileruje, ale jeżeli ktoś czytał dwa poprzednie tomy i też troszeczkę tym drugim tomem się zraził, bo to jednak miały być thrillery, nie, to miały być komedie kryminalne, a ta druga część jednak była taka dosyć ciężka, mam wrażenie. Miała taki kaliber troszeczkę cięższy. Więc jeżeli ktoś był nieprzekonany do sięgnięcia po trzeci tom, to tutaj jest już naprawdę, to jest naprawdę komedia kryminalna, moim zdaniem. Już mamy serio z nią do czynienia, poprzednio bywało różnie, w mojej opinii przynajmniej. Tom ten skupia się na Marii, czyli na seniorce rodu, babci Madzi Garstki i zostaje rozwiązana zagadka, która w drugim tomie aż prosiła się o rozwiązanie. Także znowu, dla tych, którzy czytali, myślę, że jest tam taka rzecz jedna, która wiadomo, że będzie się ciągnęła w dalszych tomach, bo nie miała swojego rozwiązania w drugim tomie i właśnie o tym jest trzeci tom. Um, I mimo, że jest moim zdaniem wciąż niedoskonały, chociaż Tutaj muszę pochwalić w końcu są normalne dialogi, bo w drugich dialogach, znaczy w dwóch poprzednich częściach, dialogi też służyły do tego, żeby wytłumaczyć sytuację pewnych kobiet. No i one były trochę takie łopatologiczne i takie, wiecie, jak ja to ciągle powtarzam, ludzie tak ze sobą nie rozmawiają. Natomiast tutaj wszystko było bardzo, bardzo naturalne. No i właśnie myślę, że to dlatego, że żadna bohaterka już nie musiała tłumaczyć żadnego trudnego, trudnego tematu w ten sposób. No i co? Ten tom trzeci nie był jakiś taki doskonały, ale mimo wszystko naprawdę przyjemny, z ciekawą historią. Szybko pojawiło się rozwiązanie tej historii, szybko dowiedzieliśmy się, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, kto za wszystkim stoi, ale i tak uważam, że to było lepsze fabularnie niż dwie poprzednie części. Także tak jak mówię, po drugim tomie myślałam, że nie sięgnę po trzeci, ale, ale zrobiłam to i nie żałuję. Myślę, że gdyby pojawiła się czwarta część, to, to też bym po nią sięgnęła. I myślę, że to jest taki naprawdę e, fajny, e, no nie powiedziałabym odmurzacz może, bo to takie złe słowo i nie brzmi dobrze, ale taka fajna, lekka książka na jesienne, zbliżające się wieczory, długie. No i słuchajcie, przeczytałam książkę moja mroczna Vanessa. Ja się nie spodziewałam absolutnie tego, jak ja bardzo zaangażuję się emocjonalnie w fabułę. Słyszałam o tej książce dużo dobrego, słyszałam, że jest emocjonująca, że mm, bardzo mocno się współodczuwa. I, I rzeczywiście tak jest. Książka opowiada o Vanessie, która w wieku 15 lat jest, zostaje zmanipulowana przez swojego nauczyciela i ma z nim romans. Widzimy tutaj tę drogę, w której Strain, czyli ten nauczyciel rozpoczyna ten cały grooming, widzimy tę manipulację, widzimy, że wybiera właśnie osobę będącą tą osobą na uboczu, samotną, bez przyjaciół, widzimy dziewczynkę, która wchodzi w to wszystko, ale mimo wszystko... Jest poza tym. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale naprawdę trudno to wyjaśnić. Ale ona wchodziła w tę relację z jasnych powodów, ale sama miała wrażenie, że to wszystko dzieje się poza nią. Jej to bardzo imponuje, to, że ma, że wzbudza takie zainteresowanie w starszym mężczyźnie, że ma nad nim władzę, ponieważ on oczywiście stara się sprawić, żeby ona myślała, że ma nad nim władzę. To jest chlebia po prostu, więc bardzo prosto jest mu manipulować Vanessą. Ona jest takim łatwym materiałem. No i dlatego też tę książkę czyta się strasznie pod względem emocjonalnym. Przede wszystkim ja czułam ogromną wściekłość na tego nauczyciela pedofila. Jak ja widziałam te jego, manip czytałam właściwie te jego manipulatorskie zagrywki, których młoda, zauroczona w nim dziewczyna po prostu nie mogła rozgryźć, to mnie trafiał szlak. Ja czułam autentyczne obrzydzenie tym mężczyzną, Gdy o nim czytałam, to było mi po prostu niedobrze. To jak on do niej mówił, jakich słów używał, to było straszne, to było po prostu okrutne i tak dobrze oddane, że aż ciary przechodziły. Szczególnie, że właśnie nawet sama Vanessa się nim brzydziła. On ją pociągał w jakiś sposób, ale był też dla niej obrzydliwy, bo jednak był dla niej za stary. No. Ona, w tobie, ona w sobie tłumiła jakby te emocje. Ona w sobie, w sobie tłumiła to, że o niej się nie podoba i że tak naprawdę wszystkie te kontakty fizyczne, które oni mają, są dla niej złe. Ona tak jakby, jak ona to sama mówiła, wychodziła z ciała na ten moment. To było straszne do przeczytania, naprawdę. Jak już można, myślę się po fabule domyśleć, jest sporo nawiązań do Lolity. I stąd właśnie widziałam też opinię, że książka się nie umywa do, do nabukowa. No i oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, bo to jest książka pisana z perspektywy nastolatki i dorosłej, ale nadal zmanipulowanej, za, z takiej skrzywdzonej, straumatyzowanej kobiety. Ona nawet sobie chyba nie zdaje sprawy z tego, że ten romans, który miała jako piętnastolatka, był dla niej tak traumatyczny, że rzutuje na całe jej dorosłe życie, determinuje jej decyzje, no po prostu... To jest oczywiste, że my nie dostaniemy tutaj czegoś literacko wspaniałego, ale to jest bardzo, bardzo rzeczy takie realistyczne. Znowu się yy, rozemocjonowałam tym, yy, kiedy sobie przypomniałam właśnie o tej fabule. Lolita to jest książka doskonała literacko. To jest arcydzieło. Tutaj nie mamy arcydzieła literackiego i jeżeli oczekujecie czegoś takiego, to nie. Bo ta książka jest napisana z perspektywy dziewczyny, m, nastolatki głównie i, i skrzywdzonej, teraz nie chcę skłamać, ale chyba trzydziestoparolatki, i ten język jest taki, jaki, jaki ma ta dziewczyna. Jest doskonale oddany. Dla mnie to jest duży plus tej książki. Dlatego dla mnie nie ma tutaj porównania z tej perspektywy, bo tak jak mówię, literacko Lolita jest arcydziełem, a tutaj książka bazuje na emocjach bardziej niż na tym, jak została napisana. Tak przynajmniej jest w mojej opinii. I to się sprawdza w tej książce. Zresztą ja się też nie mogę do niej literacko przyczepić, bo no, rzeczywiście ten język jest dostosowany do narracji. Widziałam też zarzut, że pedofil by się tak nie zachowywał jak strain, bo w fabule... Vanessa ma z nim kontakt przez długie lata później, po tej całej sytuacji. Ja nie wiem, jak to wygląda, ja nie jestem psychologiem, psychiatrą, nie mam pojęcia, nie znam się na tym, natomiast myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, kiedy on się z nią spotykał, kiedy ona już była dorosła, po co z nią rozmawiał, dlaczego się z nią widywał i że tak naprawdę on robił to wszystko tylko w swoim interesie i że on po prostu chciał się bronić i dla niego Vanessa była takim, taką przeszkodą na tej drodze i musiał ją złagodzić. Także ja się nie do końca zgadzam z tym, że to nie mogło tak wyglądać. Dla mnie to wyglądało bardzo realistycznie. Cała książka właśnie przyniosła mi Mnóstwo emocje i to było nie tylko współczucie, bo, bo rzeczywiście strasznie wane się współczułam, że, że, że została zmanipulowana. Nie tylko tej złości, obrzydzenia, zdziwienia momentami, ale było tak też czasami, że ja byłam zła na Wanesę. po prostu to, to była taka zła, złość, którą ja starałam się w jakiś sposób tłumić w sobie, bo była niesprawiedliwa, ale nic nie mogłam na to poradzić, że denerwowałam się, kiedy widziałam, że dorosła już kobieta, dorosła Vanessa, nadal jest taka ślepa na to wszystko, dalej do niej nic nie dociera. Szczególnie denerwowało mnie to jak ona traktowała inne ofiary strejna, które były straumatyzowane i zdawały sobie z tego sprawę, ale no to była taka złość z bezradności, bo wiadomo, nic, nic nie możesz z tym zrobić, ale była gdzieś tam z tyłu głowy. No i, i co jeszcze mogę powiedzieć? No, ja mówiłam mojej przyjaciółce w trakcie czytania tej książki, że jest okropna, ale jest doskonała I, i dlatego właśnie chciałabym Wam dzisiaj o niej opowiedzieć i bardzo Wam ją polecam. Nie spodziewajcie się niczego wybitnego literacko, ale jeżeli po prostu e, chcecie przeczytać o takiej historii i rzeczywiście poznać ją tak z bliska, mimo że to oczywiście nie jest na faktach, to, to myślę, że warto po to sięgnąć, bo bardzo to moim zdaniem dobrze rozkłada na czynniki pierwsze moja mroczna Vanessa. Zrobiłam też sobie riry... Rid, kurczę, ridy. ale właściwie to nie do końca, ponieważ przeczytałam, przesłuchałam moje ulubione książki wcześniej czytałam je zawsze na papierze, a teraz postanowiłam, że sięgnę po audiobooki i były to dwie wspaniałe książki. Pierwsza z nich to Bieguni, Olgi Tokarczuk, a druga listy na wyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i Remiego Przybory. Ja chyba już mówiłam o listach, że to jest taka moja komfortowa książka, najwspanialsza, uwielbiam ją, jest to jedna z moich ulubionych książek, dlatego doskonale było do, nich, do niej wrócić w takiej formie, szczególnie, że audiobook jest czytany przez i śpiewany przez Magdę Umer i Piotra Machalice, więc wspaniałe to było, naprawdę świetnie się tego słuchało. No i bieguni, dlatego też, że zmieniłam czytnik i w końcu mam dostęp do Legimi, dostałam kod na Legimi i zaczęłam sobie sprawdzać, co tam w środku jest i zobaczyłam, że jest audiobook właśnie książki bieguni i stwierdziłam, okej, okay, czytałam ją ostatnio w 2018 roku, chcę tego jeszcze raz posłuchać i słuchajcie, drugi raz był jeszcze lepszy, drugi raz był wspaniały, przede wszystkim dlatego, że jedną z lektorek jest Olga Tokarczuk, a już mówiłam, że kocham jej głos, po prostu uwielbiam jej głos, to była uczta to jeszcze zupełnie inaczej też patrzyłam na ten tekst po latach. Zwracałam uwagę na inne rzeczy, bo już tak jakby znałam fabułę, to znaczy wiedziałam o czym będzie, wiedziałam na czym się ta książka skupia i mogłam się skupić na języku na przykład bardziej, więc to było świetne i naprawdę polecam takie powtórki książek ulubionych, chociaż ja mówiłam, że ja właściwie nie robię tych rereadów read tak często i że rzadko sięgam po książki, które już czytałam, no ale te książki są tak wspaniałe, że przeczytanie ich po raz drugi, przesłuchanie ich właściwie po raz pierwszy, to było coś niesamowitego i bardzo, bardzo to polecam, Później króciutka książeczka, głównie sięgnęłam po nią przez zaksiążkowane, przez Tolek, która bardzo się zachwycała tą książką, chociaż Zuz Zuzia też się podobała i jest to grobowa cisza, żałobne zgiełki oko ogawy. To jest zbiór połączonych ze sobą opowiadań grozy, jeżeli mogę to tak nazwać. Te opowiadania mają taki niesamowity klimat, nie wystraszyły mnie w ogóle, w żadnym razie i nie wydaje mi się, że ich przeznaczeniem jest wywołanie strachu, raczej takiej nutki niepokoju, właśnie to jest taki klimat, niepokoju I, I chociaż uważam, że takie osoby nieco bardziej wrażliwe ode mnie w tej kwestii mogą się czuć nieprzyjemnie na niektórych z tych opowiadań, bo one właśnie takie mogą być. Natomiast dla mnie te opowiadania miały przede wszystkim właśnie taki fantastyczny klimat grozy, były takie niejednoznaczne, ale na pewno też nieskomplikowane. Czy ja już mówiłam, że one były połączone ze sobą? Jeżeli tak, to chciałam tylko dodać, że one właśnie były, każde opowiadanie było ze sobą połączone. I to, co mi się najbardziej podobało, że one były połączone w taki sposób oczywisty: że nie trzeba było się niczego doszukiwać, że nie trzeba było wracać gdzie nie wiadomo gdzie, bo tam, nie wiem, była jedna kropka wspomniana gdzieś tam i jak nie zauważyłeś, to już trudno. Właśnie nie. Właśnie nie trzeba było się doszukiwać, te powiązania były dość jasne i mnie się to akurat bardzo, bardzo podobało, ponieważ nie trzeba było tak myśleć przy tym jakoś szczególnie, to nie jest taka książka, przy której się człowiek zmęczy, bo, bo chce wiedzieć o co chodzi, więc super, do tego język jest prosty, ale nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi mi że, o to, że jest prostacki, jest prosty, jest idealnie dopasowany do tych opowiadań, no i to wszystko sprawiło, że naprawdę bardzo serdecznie Wam to polecam, ja jestem zazwyczaj tak nastawiona do opowiadań, Hmm, nie do końca, bo to wiadomo, różnie bywa, zazwyczaj one są bardzo nierówne. Chyba właśnie, yy, że jest to zbiór opowiadań jednego autora, wtedy dla mnie to jakoś ma większy sens i zazwyczaj ma podobny poziom, bo jeżeli to jest zbiór opowiadań wielu autorów, to zawsze znajdzie się ktoś, kto się nie podoba, albo kto się podoba bardzo i wtedy ta książka jest taka nierówna. Natomiast jeżeli chodzi o Grobową Ciszę i Żałobny Zgiełk, to bardzo polecam, to jest krótka książeczka, nawet jeżeli Wam się nie do końca spodoba, to nie będzie to dużo straconego czasu, także, także yy, ja bardzo chętnie, mm, bardzo chętnie bardzo chętnie. Ja bardzo polecam. I ostatnia książka, o której chciałam powiedzieć, to książka, którą skończyłam dosłownie wczoraj w nocy i to była. To, była. to jest Stanisława Celińska w rozmowie z Karoliną Nie jedno przeszłam. Wywiad rzeka ze Stanisławą Celińską. Kiedy zobaczyłam tytuł, to miałam takie przeczucie, że książka może głównie opierać się na chorobie pani Stanisławy, jej problemach i że to będzie po prostu opowieść o jej życiu. No i to, co dostałam, jednak pozytywnie mnie zaskoczyło, bo choć nie ukrywam, że ja lubię rozmowy ze Stanisławą Celińską, więc i o jej życiu bym chętnie posłuchała, szczególnie, że no nie było ono łatwe i myślę, że pani Stanisława tutaj ma bardzo wiele mądrych rzeczy do powiedzenia, to jednak właśnie rozmowy o wykonywanym zawodzie, o tym, jak to wszystko wygląda, jak to się zaczęło, to mnie ciekawi najbardziej, jeżeli czytam właśnie biografię artystów, uwielbiam czytać o tym, jak oni stawali się tym artystą, co robili, no to jest super, to jest po prostu super, więc dla mnie ta droga Stanisławy Celińskiej jako artystki jest najbardziej interesująca. No i właśnie tak było, o tym mówiła właśnie głównie Stanisława Celińska w tej książce, o swojej pracy, o jej wpływie na całe swoje życie, o filmach, teatrze. Oczywiście mówiła też o rodzinie, mówiła też o, o swoim ukochanym piesku, No mówiła też o tym, o swoim życiu, świadectwie i tak dalej, ale gdzieś tam jednak mimo wszystko na pierwszym planie była jej praca, były filmy, teatr, początki aktorskie przygody, czytale, więc jest tam wszystko, co dla mnie najważniejsze i co mi się najbardziej zawsze podoba. I wyłania się z tej rozmowy właśnie obraz takiej pani Stanisławy, pani Stasi, o której zawsze myślę, takiej ciepłej, mądrej, dobrej, bliskiej nam, kochanej, zwyczajnej takiej, w dobrym tego słowa znaczeniu. Oprócz tego, że tam był właśnie ten wywiad rzeka, ten wywiad był przeplatany wypowiedziami bliskich, rodziny, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, którzy właśnie e, wypowiadali się na temat pani Stanisławy i najczulsze było dla mnie umieszczenie wypowiedzi Tekli, czyli jej pieska, i suczki właściwie e, i jej weterynarza. No coś niesamowitego, naprawdę Aż się miło robi na sercu, dlatego też epilog, który jest króciutki, dosłownie dwuakapitowy, Totalnie mi wzruszył i złamał mi serce, na szczęście miał happy end, ale mimo wszystko, no ten epilog to było takie, ojej, <śmiech> ja wiem, że brzmię strasznie infantylnie, ale tak zareagowałam właśnie, zareagowałam takim, ojej, jeżeli przeczytacie, jeżeli zobaczycie ten epilog, to na pewno będziecie wiedzieli o co mi chodzi. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dobre książki tego miesiąca i chciałabym tylko powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Otóż, moi drodzy, nagle niespodziewanie wszystkich nas spotkała piękna rzecz, ponieważ wyszły cztery nowe odcinki Gracie Franki. Dla wszystkich to było zaskoczenie, mam wrażenie, bo chyba nikt o tym nie wiedział, ale jakie to jest miłe zaskoczenie, bo że jak zobaczyłam Gracie Franki na stronie głównej Netflixa, to moje serce skoczyło i zrobiło koziołka z radości. Wspaniałe, wspaniałe jak zawsze, wspaniałe, świetnie się to oglądało, bardzo szkoda, że to tylko dwie godziny. Ja nie wiem, po prostu jeżeli jeszcze nie oglądacie Gracie Franki, to co wy robicie ze swoim życiem? Co wy robicie? Na jesień, moi drodzy, Grace i Frankie to jest idealne rozwiązanie, ja już bym zaczęła. Ja już bym zaczęła, bo tam jest sporo do nadrobienia. Ehm, no co, no nie mogę chyba nic więcej powiedzieć, bo chyba opowiadanie o siódmym sezonie to troszeczkę spoilerowanie, mam wrażenie. Powiem wam tylko jedno, że em, scena, w której e, Grace i Frankie w chyba trzecim albo drugim odcinku się godzą, Myślę, że to nie jest jakiś duży spoiler, bo przecież nie wiecie, dlaczego się pokłóciła, one się ciągle godzą i kłócą. Jest tak wspaniała i tak rozczulająca, naprawdę złapała mnie za serce, konkretnie. No i chciałam Wam powiedzieć o muzyczce troszeczkę więcej. Muzy muzyczce, jak to w ogóle brzmi? Muzyce. Um, trochę więcej, natomiast muzykę w tym miesiącu zdominowała u mnie jedna piosenka, dlatego stwierdziłam, że w dzisiejszym kąciku kulturalnym opowiem tylko o jednej piosence, ponieważ chciałabym, żeby to wybrzmiało i chciałabym, żeby każdy z Was po usłyszeniu tego zastopował sobie wszystko i włączył, te, włączył sobie tę piosenkę, ponieważ jest wspaniała. Uwierzcie mi, ja nie pamiętam, kiedy mnie coś tak bardzo poruszyło. Nie pamiętam, żeby taka piosenka żeby piosenka tak bardzo łapała mnie za gardło za każdym razem, kiedy ją słyszę. Jest to piosenka Celina. To jest projekt Miłosza razem z zespołem Śląsk i Julią Pietruchą. A piosenka jest śpiewana z perspektywy... Nie wiem, czy mogę tak to powiedzieć, no ale w każdym razie... Podmiotem w tej piosence jest Celina Kukuczka i cała ta piosenka, jak ogląda się teledzys, to, to też widać, że jest hołdem dla Jerzego Kukuczki. No i to jest, nie wiem nawet co powiedzieć, ten tekst jest tak, jest tak dobry, ta muzyka jest tak dobra, całość jest tak poruszająca, głos Julii Pietruchy tak dopasowany a jeszcze ten Śląsk na końcu, który wchodzi tak mocno, przejmująco, to jest, tego się nie da opisać słowami, to jest naprawdę bardzo, bardzo poruszające i ja wiem, że ja mogę sobie wiele rzeczy polecać, bo zazwyczaj słuchacie i to na tym się kończy, ale tutaj naprawdę, bardzo was proszę, zastopujcie sobie, wyłączcie ten podcast i włączcie od razu Celinę. Skoro słuchacie podcastu, to macie czas i, i naprawdę przesłuchajcie tego tekstu i wsłuchajcie się w niego i zobaczcie, że naprawdę warto, naprawdę warto. Serdecznie, serdecznie Wam polecam. No i tym chciałabym zakończyć, żeby, żeby tego nie psuć. Mam nadzieję, że już wszyscy wyłączyliście ten podcast i słuchacie Celiny. Do zobaczenia następnym razem.